0: Zwei Audiobeiträge habe ich von dem Niklas bekommen. Die müssen ja nicht unbedingt lange warten. Also machen wir mal eben eine kleine U-Folge.
1: Hallo zusammen. Kurzes Feedback zur... Fragenfolge zu der kurzen. Ähm, ja, also zu der Sache mit den Schuhen, die Wolf angesprochen hat, ähm, habe ich offen gestanden, naja, also ich schließe mich eigentlich dem, was Kurt sagt, an. Ich persönlich mache mir da gar keine Gedanken drüber. Ich habe die Dinger an den Füßen und ja, wenn ich dann wiederkomme, nach Hause, dann ziehe ich die aus und dann dünsten die von alleine aus. Ich persönlich habe keine feuchten Schuhe und wenn doch, dann lasse ich sie trocknen und dann ist das fertig. Also weiter kümmere ich mich gar nicht um die Schuhe. Also Wolf, ich glaube, da brauchst du dir keine Sorgen machen. Überhaupt nicht. Ähm, das sollte eine Sache sein, die sich von alleine erledigt. Zumindest, ähm, Mache ich die Schuhe dann nicht irgendwie speziell sauber oder so. Ja, dann äh, nochmal äh, zu der Frage mit dem, mit dem Scan-Tool, mit dem ean scanner Nee, habe ich ehrlich gesagt noch nicht ausprobiert. Äh, ich habe ihn noch nicht gebraucht. Und ähm, hatte auch noch keine großartige Anwendung dafür. Und ich nutze ja, das hast du ja vielleicht auch schon gemerkt, ähm, ja, wenn es eben geht, auch eher Tools, die offline nutzbar sind und nicht unbedingt eine Internetverbindung brauchen. Das heißt, ich würde den ein scanner wahrscheinlich auch eher dann, also ich würde ihn benutzen, wenn ich ihn bräuchte, aber wenn ich ihn jetzt nicht bräuchte, dann würde ich ihn wahrscheinlich auch einfach links liegen lassen, ähm, weil, ja reine Online-Tools sind halt eben nicht so meins. Ich äh, habe ganz gerne Programme, die unabhängig auch von irgendeiner Internetverbindung laufen. Ähm, Da gibt es genug unter den Apps und unter den ganzen Programmen, auch heute noch. Und äh, Ich habe ja auch versucht, zum Beispiel für den E1-Scanner eine Datenbank zu finden oder Offline-Datenbanken zu finden. Aber das ist halt ein Anwendungsgebiet, da ist es nicht nicht gut umsetzbar. Äh, da gibt es auch keine großartigen Offline-Datenbanken für. Man müsste sie eigentlich ständig aktualisieren. Man käme gar nicht hinterher. Das wäre in der Hinsicht also nicht unbedingt so realistisch umsetzbar, nehme ich an. Und dementsprechend, äh, ja, habe ich mich da nicht weiter mit beschäftigt.
0: Diese ganze Geschichte mit dem Einscannen von Barcodes und sowas, ich bin eigentlich auch eher der Meinung und Ansicht, das hat sich sowieso überholt. Ähm, den ean scanner der bei den Blinzeln-Computern mit drin ist, der ist auch schon wieder uralt. Und äh, das war auch noch zu Zeiten, da haben die Smartphone-Kameras eben nur so ein paar äh, Megapixel gehabt, ganz wenig und hatten eine relativ schlechte Kameraqualität, mit dem man, mit der man äh, Barcodes eigentlich gar nicht so richtig vernünftig ähm, äh, abfotografieren konnte. Aber mittlerweile sind die Kameras in den Smartphones, dermaßen äh, gut, dass ich vermute mal, ich habe es noch gar nicht wieder ausprobiert, ich brauche sowas eigentlich ganz selten, ähm, dass sowas mittlerweile mit dem Smartphone vermutlich genauso gut geht. Ähm, Ja klar, Vorteil ist, wenn man wirklich einen einen echten Hardware-Barcode-Scanner an seinen Rechner anklemmen würde, die Dinger sind immer 100% genau. Da äh, Die müssen sich irgendwie fokussieren oder sowas, so wie die Kamera am, am Smartphone. Das muss sondern wenn man da den Barcode-Scanner einfach so ein bisschen über den Barcode drüber hält, das funktioniert immer. Die sind da drauf extra äh, gebastelt und das klappt dann eigentlich immer. Ähm, Also zuverlässiger wird es wahrscheinlich sein. Allerdings auch nur mit dem Barcode-Scanner zusammen macht das dann richtig Sinn, wenn man jedes Mal erst diese blöde lange Nummer da unten drunter (lacht) abtippen muss. Blindlings hilft es einem sowieso so wahnsinnig viel ja auch nicht, denn diese Nummer, irgendwie muss man sie ja auch mal äh, erstmal wissen, so, und wenn ich dann wieder anfange, ähm, gehe dann mit dem Smartphone bei, um äh, mit einer Texterkennung mir die Nummer da unten anzeigen zu lassen. Dann kann ich auch gleich einen Barcode Scanner am Smartphone benutzen, der mir dann gleich anzeigt, was habe ich denn da eigentlich für ein Produkt vor mir. Ähm, ist also alles so eine Sache, ob das überhaupt nicht so richtig sinnvoll ist, dieser Quick-EAN. Äh, gut, er ist drinne, wenn er noch funktioniert, dann lassen wir ihn auch drinne. Und wenn nicht, dann müsst ihr mir mal Bescheid sagen, dann schmeiße ich den irgendwann mal mit raus. Wie gesagt, für mich, ich benutze sowas eigentlich gar nicht mehr unbedingt und äh, deswegen habe ich den einfach noch nie wieder ausprobiert. Da sind viele Programme dabei, die habe ich irgendwann mal fertig gemacht. Funktioniert ein Wunderbest, aber äh, ich kann nicht alle paar Wochen und Monate mal eben komplett alle hunderte Programme durchwurschteln, ob die alle noch so funktionieren, wie es mal geplant und gedacht war. Und ähm, ja Niklas, du sagst es, äh, das ist so eine typische Datenbank, das geht gar nicht mit einer Offline-Datenbank, denn es kommen tagtäglich Produkte hinzu, es kommen tagtäglich Produkte fliegen wieder raus, das macht keinen großen Sinn. Das heißt, entweder man braucht eine Offline-Datenbank, die man regelmäßig updaten kann, die dann auch wieder online äh, heruntergeladen wird oder man geht eben so wie der Quick Air in, das macht gleich an der Online-Datenbank dran. Und fragt da gleich die richtigen Daten ab. Und dann sind die Daten mindestens aktuell. Wie ich meine, ähm, mittlerweile, ich vermute mal, das kann man mit dem Smartphone alles genauso schön machen. Das dürfte also auch kein Problem sein. Ich hatte übrigens mal wirklich tatsächlich vor, das auszuprobieren. Es gibt ja diese Barcode-Scanner, ja einmal für USB. Und man kann USB ja auch zum Beispiel ans iPhone anschließen. Und es gibt auch Barcode-Scanner mit Bluetooth. Ich hab, war wirklich schon mal am überlegen, ob ich das mal ausprobiere, dass ich den Barcode-Scanner einfach mit dem iPhone verbinde. Sei es nur mit per Bluetooth oder mit USB, beides würde gehen. Ähm, habe ich ehrlich gesagt dann irgendwie wieder aus den Augen verloren, habe ich dann nicht mehr gemacht. Es sind einfach zu viele Sachen, wo ich dann erstmal so eine Idee habe, na geht das oder geht das nicht. Und äh, ja, manche Sachen bleiben dann erstmal so ein bisschen als Idee liegen, bis ich da mal wieder hinterkomme. Oder bis es sich einstellt, dass da jemand nachfragt gezielt. Dann muss ich mich sowieso drum kümmern. Ähm, Aber ja, so sind halt manche Dinge, die einfach dann auch mal liegen bleiben. Und da gehört dieser Barcode-Scan-Geschichte eigentlich auch dazu. Ich hatte damals mit dem Quick-ERN noch viel mehr vor. Ich wollte wirklich ein eigenständiges Gerät äh, anbieten können. Einfach so einen kleinen Mini-Computer nehmen diesen Barcode-Scanner da dran und dann hätte man so eine Art, äh, ja, so ein kleines Teil eben, das man in der Hand nehmen kann, mobil in der Tasche, womit man eben verschiedene Sachen eben abscannen kann und äh, das Ding liest einem dann per Sprachausgabe vor, was man da jetzt äh, gescannt hat. Aber dauert halt alles Zeit und äh, man muss sich drum kümmern und es muss auch ein Bedarf dafür da sein, wenn ich das alles irgendwie nicht so richtig merke. Dafür habe ich zu viele verschiedene Dinge, wo ich hinterherrennen muss, wo ich zusehen muss, dass ich in der Entwicklung weiterkomme. Und dann fallen so manche Sachen, die erstmal wie sich wie eine spannende Idee anhörten, fallen dann hinten einfach runter. Und da gehört diese ganze Barcode-Scanner-Geschichte dann eben auch dazu. Und mittlerweile, wie gesagt, ich denke mal, hat uns das Smartphone das alles schon längst abgenommen. Ich glaube gar nicht mal, dass man das alles überhaupt noch so braucht.
1: Ähm, dann. Äh, ja, vielleicht, Kort, ich weiß nicht genau, du hattest es schon mal so ein bisschen angeschnitten, gerade als der Wolf fragte, wegen SD-Karte und Auslagerungsdatei und so. Vielleicht magst du auch nochmal erklären, ich bin nicht sicher, ob das jedem bewusst ist oder ob da jeder weiß, was der Unterschied ist. Und zwar zwischen einem normalen Flash-Speicherstick und einer SD-Karte zum Beispiel im Gegensatz zu einer SSD-Karte intern oder auch extern, weil eine SSD ist ja nochmal was komplett anderes, hast du ja gerade schon so ein bisschen angeschnitten, vielleicht wäre es auch ganz gut, wenn du nochmal erklärst, äh, vielleicht auch eine für eine gesonderte Folge, weiß ich ja nicht, wie du möchtest, ähm, ja, w- äh, was da die Unterschiede sind und warum, sage ich mal, äh, ja, ähm, eine SSD halt eben auch viel länger hält, warum eine SSD zum Beispiel, warum man da nicht äh, die Sorge haben muss, dass die schneller kaputt geht als eine Festplatte, warum eine SSD eben genauso ähm, lange und zuverlässig halten bzw. arbeiten kann. Ähm, das wäre vielleicht eine Idee das nochmal zu, äh, zu erwähnen oder zu erklären und warum halt eben normale SD-Karten oder Speichersticks, Wechseldatenträger oftmals schneller kaputt gehen, wie da so der Unterschied ist. Denn SSDs haben wir ja auch in den Smartphones, die sind ja haltbar, das ist ja gar kein Problem. Äh, mit mit Speicherkarten und so könnte man das so ja in der Hinsicht nicht machen, zumindest nicht mit allen. Und da wäre es ganz gut, vielleicht wenn du da nochmal den Unterschied ähm, erklärst, was da so hinterhängt, Ähm, Womit das zusammenhängt, weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass so mancher eine SSD mit einer einer SD-Speicherkarte gleichsetzt. Oder mit einem Speicherstick gleichsetzt. Und das ist ja nicht äh, unbedingt der Fall. Und deswegen muss man da vielleicht, oder sollte man da vielleicht nochmal näher drauf eingehen. Ja. Das äh, war's, glaube ich, schon eigentlich. Ja, genau, das war's. Ciao!
0: Können wir eigentlich ganz gerne machen, Niklas? Das sollten wir wirklich in eine eigene Folge dann packen. Ist ein bisschen unsinnig, dass vor allen Dingen gerade hier in der Unterhaltungsfolge, da macht es wirklich gar keinen Sinn. Ähm, ich denke mal, da kann man auch so viel drüber erzählen, dass sich das lohnt, eine eigene Folge darüber zu machen. Man kann man ja ausweiten, generell mal was zu SSD-Laufwerken sagen und zu Flash-Speichern und so weiter, wie das Ganze vonstatten geht. Ähm, ja, behalte ich mir mal im Hinterkopf und dann schauen wir mal, ähm, dass ich da irgendwann mal eine Folge drüber mache. Ich äh, werde sicherlich vorher auch noch mal eben kurz drüber lesen. Ich habe zwar so, grundsätzlich kann ich was da so aus dem Stehgreif zu erzählen, aber es ähm, ist vielleicht trotzdem nicht verkehrt, wenn ich noch einmal eben äh, drüber lese und dann kann ich mal eben eine Folge dazu machen. Ja, äh, gute Idee, machen wir. Und ich würde mal sagen, was noch einen zweiten Audiobeitrag, dann hören wir uns den jetzt erstmal an. So, jetzt kommt
1: noch ein Beitrag. Das rattert hier ja wieder durch wie sonst was. Wahrscheinlich habe ich bald die Festplatte voll voll lauter Audiobeiträgen. Ähm, auf jeden Fall kommt jetzt nochmal ein kleines Feedback auf mein Feedback von deinem Feedback, wo ich jetzt Feedback drauf gebe oder so. Da ja, lassen wir das, das hat keinen Sinn. <lacht> auf jeden Fall geht es nochmal um die Sache mit dem äh, Sport und äh, ja, auch um die Sache mit dem, äh, was ich bezogen hatte auf das, äh, auf die alten Menschen und auf dieses äh, sich in den Vordergrund spielen wollen, äh, beziehungsweise im Mittelpunkt steht. Ich meinte damit, ich bezog mich eigentlich eher auf deine Aussage, dass du meintest, ähm, du hoffst, dass du im Alter nicht so wirst. Ähm, deswegen sagte ich, dass ich nicht glaube, dass das mit dem Alter zu tun hat, sondern dass das halt im Charakter eines Menschen liegt. Und ähm, ich meine, ich kenne dich jetzt nicht so gut, aber so nachdem, wie ich dich so einschätze, ähm, durch den Podcast und, und auch durch den E-Mail-Verkehr und so, äh, bist du so ein Mensch einfach nicht. Und äh, ja, ich sag mal, ähm, warum sollte man dann So werden. Ich meine, eine Wahrscheinlichkeit gibt es ja, aber wenn man so vom Charakter so überhaupt keine Tendenz dahin hat, dann würde ich sagen, eigentlich eher weniger. Ganz oft ist es wirklich bei den Leuten, bei denen das passiert, ähm, ja, dass die in irgendeiner Hinsicht, in irgendeiner Situation auch schon so charakterlich eben oft dahin tendieren. Oder tendiert haben in jüngeren Jahren. Ja, äh, mit dem Sport ist es genauso bei mir ähm, wie bei dir. Mir macht das Hallenbad jetzt nichts. Ja, und das mit dem anderen Sport, das mache ich einerseits für meinen Körper, weil ich einfach schlicht keinen Bock habe. Ich meine, ich bin jemand, der zum Beispiel auch einfach sehr gerne isst. So, und jetzt... äh, vertragen sich Essen und Bewegungsmangel ja nicht so gut miteinander. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe einfach keine Lust, äh, dass mir dann der Arzt äh, mich dann mit 40 oder 50 Jahren dazu zwingt, jetzt Sport zu machen, ähm, weil das einfach mein Körper mit dem Gewicht nicht mehr schafft. Aber ähm, so extrem ist es bei mir jetzt nicht. Ich bin jetzt nicht übergewichtig oder was, wer weiß wie. Ich bin auch jetzt nicht dick oder so. Ich fühle mich auch sehr wohl, so wie ich jetzt im Moment bin. Aber ich mache das auch mit dem Sport einmal, weil es mir gut tut, weil ich einfach merke, da fühle ich mich wohl, wenn ich das gemacht habe. Aber bei mir ist es genauso wie bei dir. Mir muss es Spaß machen und es muss sich auch irgendwie in meine restliche Freizeit, in mein restliches Leben äh, so ein bisschen integrieren können und anpassen. Ähm, Es hat auch bei mir überhaupt keinen Sinn, wenn ich etwas mache, wo ich ständig einen dicken Hals habe und ständig mir denke, boah, ey, jetzt musste wieder dies und das machen. Und jetzt musste wieder auf dieses Drecks Trimrad. Und boah. also wenn ich das hätte, dann könnte ich das gar nicht machen, weil dann würde ich es nicht durchhalten. Aber so, dass ich dann sage, okay, äh, Trimrad alleine ist jetzt vielleicht nicht so spannend, aber wenn du dir schön Musik anmachst oder was, oder irgendwas hörst dabei, Dann kannst du das gut machen, denn er hat ein bisschen Bewegung dabei und so und kann es ja eh nichts anderes machen, weil in dem Moment, ähm, ja, man halt eh sonst nur irgendwo rumsitzen würde oder so, dann mache ich lieber das. Das äh, macht mir dann Spaß, beziehungsweise, naja, vielleicht jetzt nicht unbedingt übermäßig Spaß, dass ich mich jetzt Sonntag auf Montag freue, weil ich mich dann endlich auf unser... Auf mein äh, geliebtes Trimrad setzen kann. So bin ich nicht drauf, aber ich bin halt eben so. Ich sag mir dann, naja, äh, mach sie ja eh nichts anderes, sie ja eh jetzt nichts anderes machen im Moment, ähm, weil die Wohnung hier dann belegt ist, da ist dann unsere Putzfrau drin und ähm, dementsprechend, ja, habe ich eh wenig Möglichkeiten. Ne? Und äh, naja, bevor ich denn gar nix mache, dann gar nichts mache, mache ich halt eben das. Ich meine, ist ja dann auch besser als gar nichts und Es macht mir dann auch irgendwo äh, Spaß oder es ist auf jeden Fall okay. Es ist nicht unangenehm, es nervt nicht oder so. Und dann denke ich mir, naja, warum auch nicht? Kann man ja auch einfach ein paar Meter damit abreißen. Ähm, Aber nur etwas zu machen, um der Gesundheit oder des Sports wegen, wenn es mir überhaupt keinen Spaß macht, das könnte ich auch nicht. Ja gut... äh, ansonsten, ja, wie gesagt, ich gehe konstant, ich gehe ins Hallenbad, ich gehe ins Freibad. äh, Eigentlich, mir ist das eigentlich wurscht, mir macht das überhaupt nichts aus, wo ich da gerade bin.
0: Gut, das nur noch dazu. Ciao. Wird, glaube ich, Zeit, dass so diese ganzen Sachen mit Virtual Reality und so weiter, dass die so ein bisschen auf die ganzen Trainingsgeräte kommen dass man einfach sich, ich meine, uns wird es wahrscheinlich natürlich nichts mehr bringen, aber diese ganzen Computerfreaks da draußen, die den ganzen Tag vorm Monitor hocken und somit eben keine Bewegung bekommen und davon kenne ich eben auch eine ganze Menge, auch normal Sehende, ähm, die kriegst du wahrscheinlich auf solch ein Heimtrainingsgerät ganz schnell drauf in dem Moment, wo das Spaß macht, wo das Ganze mit einem Spiel oder sowas verbunden wird. Nicht mit einem Spiel im herkömmlichen Sinne, sondern einfach nur, dass dass sich irgendetwas tut. Also was mir immer zu langweilig ist, deswegen ich auch, wir hatten auch solch einen Heimtrainer äh, von Kettler hier, diese Fahrraddinger halt, die du da glaube ich auch hast. Ähm, Das habe ich halt nicht benutzt, weil es mir einfach zu doof ist, einerseits auf dem Ding zu sitzen und zum Zweiten... ähm, weil, weil sich nichts tut. Das ist einfach für mich lang, langweilig. Auch wenn ich was höre oder so, wäre mir das zu blöde. Ähm, man müsste das mit irgendwas kombinieren. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass mein Sehrest jetzt noch so lange durchhält und äh, ich da vielleicht sogar noch was von habe, dann fände ich das total interessant, sich eine Virtual-Reality-Brille aufzusetzen. Und wenn man zum Beispiel sich auf einen Hometrainer, also Fahrrad fährt, äh, dass man sich fahrradfahrend einfach durch eine virtuelle Realität, durch eine virtuelle Umgebung bewegt. Das kann unten eine Stadt sein, aber wir können das Ding natürlich dann weiterspinnen und einfach sagen, okay, ähm, ist ja virtuell, da ist eben mehr möglich. Da kann ich vielleicht auch mal eben mit meinem Fahrrad abheben, dass ich einfach äh, durch Wolkenkratzer und durch offene Fenster hindurchfliegen kann mit meinem Fahrrad dementsprechend wohin ich lenke das ding müsste dann lenkbar sein und zum zweiten eben von der geschwindigkeit her wie ich in die pedalen bette da lässt sich sicherlich einiges rausholen und schon würde das ganze ding viel interessanter werden und dann würden, würde man auch solche menschen die das sonst normalerweise droh finden wahrscheinlich dann da dran kriegen genauso diese rudergeräte ähm, so wenn man das ding stehen hat und setzt sich da drauf dann ist das halt man sitzt halt in dem Scheißding und macht da die immer gleiche bewegung ich persönlich finde es halt total langweilig. Würde man das irgendwie so verknüpfen, dass man sich plötzlich paddelnd durch die Natur bewegen kann, einfach indem man eine Virtual-Reality-Brille auf, auf der Nase hat, sieht das Ganze schon wieder ganz anders aus. Da kann ich dann was entdecken, da kann ich ähm, vielleicht noch irgendwie was überlegen, wohin ich steuern will. Da kann ich irgendwelche Abenteuer erleben. Ist eine ganz andere Geschichte und ich hoffe einfach, dass die Industrie da bald drauf kommt und äh, sich dem annimmt, dass man da ein bisschen was äh, bastelt. Als von der Nintendo die Wii rauskam, haben die Leute ja auch plötzlich wieder irgendwelche Verrenkungen vor ihrem Bildschirm gemacht. Haben Tennis gespielt, äh, Snowboard gesurft. Ähm, Was konnte man noch? Es gab ja etliche Spielarten, Kegeln und was da alles bei war. Konnte man alles mit dieser Wii spielen. Ich selber habe so ein Ding nicht gehabt und habe es auch nie benutzt oder irgendwie mal bei jemand anders äh, damit gespielt oder sowas. Aber das wären so meiner Meinung nach die Dinge, die man eben tun kann, um so ein bisschen die Sachen zu kombinieren, dass man einfach sagt, man hat Spaß an der Technik und an dem, was, ich da, was da passiert, was auf mich reagiert und ähm, hat eben auch die Bewegung dann dazu. Ist natürlich bei der Wii jetzt nicht so überragend viel gewesen, aber es ist eben besser, als wenn man wirklich nur auf der Couch sitzt und dann vielleicht Fernsehen schaut oder sowas. Dann finde ich solche Sachen eigentlich immer noch deutlich besser Und mit so ein bisschen Virtual Reality kann man da ja noch viel mehr rausholen, weil dann ist man wirklich mittendrin im Geschehen und dann ist das Ganze gleich nochmal interessanter. Schauen wir mal, was uns da noch so begegnet. Das kommt ja jetzt alles immer stärker. Augmented Reality und Virtual Reality sind zwei riesengroße Themen. Ich denke, die kommen jetzt die nächsten Monate und Jahre auf uns zu und werden uns ganz tüchtig überrollen und schauen wir mal, was da noch alles so passiert. Nun gut, mehr Audiobeiträge habe ich nicht, waren jetzt nur die beiden von dem Niklas. Und ich denke mal, somit können wir diese Folge ja auch dicht machen. Ist dann nicht ganz so lang, macht aber ja auch nichts. Ich wollte es jetzt aber nicht großartig lange liegen lassen. Ich weiß nicht, ob ich morgen dazu gekommen wäre. Und somit machen wir es jetzt eben dann mit fertig. Ich habe eigentlich noch eine Kleinigkeit, die ich noch äh, dringend erzählen müsste, aber es bringt nichts, dass ich das hier in die U-Folge mache. Ich habe ein bisschen Bedenken, dass das dann äh, diejenigen, die es eigentlich interessieren würde, wieder gar nicht mitbekommen. Mache ich also eine winzig kleine Folge gleich nochmal und äh, erzähle nochmal kurz was. Das ist nämlich nicht ganz unwichtig. Ähm, gut, das machen wir aber in einer Extra-Folge. Diese Folge hier machen wir zu und ich will mal sagen, wir hören uns dann irgendwann bald wieder. Macht's gut. Tschüss, sagt euer Kordhagen.